0: Dora Held trifft, ein Podcast von dtv Audio.
1: Liebe Freunde vom Podcast Dora Held trifft, wir machen heute was ganz Schönes, was ich ganz toll finde. Wir machen nämlich einen Jahresrückblick auf das Jahr 2021. Ähm, ich bin ein großer Fan von allen Jahresrückblicken. Ich gucke sie mir alle im Fernsehen an, ich höre sie mir alle im Radio an äh, und ich mache jetzt mal ein, wo es um Bücher geht, habe ich mir so gedacht. Der fehlt ja irgendwie noch und weil ich das nicht alleine machen möchte. Und immer von den Besten lernen, habe ich mir drei Menschen eingeladen, drei Buchmenschen, ähm, die in der ganz oberen Liga spielen. Wenn jemand von euch dachte, dass Buchhändler in Tweet gekleidet, bebrillt und blass und nicht empathisch und sozial auch nicht besonders ähm, ausgebildet, ihr Dasein fristen, dann hört ihr heute mal, wie das in Wirklichkeit ist. Ich habe nämlich drei ganz tolle Leute Bücherleute, Buchhändler, die nicht nur Bücher verkaufen, sondern auch tausend andere Sachen machen. Und mit dem ersten fange ich an. Florian Valerius, ich freue mich sehr, sehr, dass du so schnell zugesagt hast.
2: Hallo, äh, vielen Dank für diese Einladung. Also du als Großes, Vorbild für mich, auch wirklich als Buchhändler-Vorbild, da, da konnte ich gar nicht Nein sagen und äh, war sofort dabei, als ich diese Einladung bekommen habe.
1: Dann hast du die drei Punkte schon mal gemacht, hier zur guten Stimmung. Ich danke dir. Wer Florian Valerius nicht kennt, äh, in Buchhandel ist das, glaube ich, kaum noch jemand. Erkläre ich mal ein bisschen was. Florian Valerius ist ein Buchhändler, ein richtig ausgebildeter Buchhändler aus Trier. Und du arbeitest in der Gegenlichtbuchhandlung, machst das schon sehr lange, machst das mit Leib und Seele und weil es dir aber nicht reicht und weil du nicht anscheinend nicht ausgelastet bist, machst du seit fünf Jahren auch noch ein Instagram mit dem wunderbaren Titel Literarischer Nerd und hast da schlappe knapp 25.000 Follower, die dir alles glauben, was du sagst. Wenn man diesen Podcast schon mal gesehen hat und ich folge dir seit ungefähr schon einem Jahr, ist es so, dass man richtig merkt, wie dieser Mann ein Buch liest und so begeistert ist, dass es das alles sofort raus muss. Und du schreibst wunderbare Texte, du machst aber auch kleine Filme, du machst Interviews mit Autoren. Schläfst du irgendwann oder machst du das alles so irgendwie zwischendurch im Laden?
2: Ganz ehrlich gesagt, die Frage stelle ich mir auch ganz oft. Ich habe Anfang des Jahres meine Stelle gekürzt. Ich arbeite nur noch halbtags in der Buchhandlung, weil es mittlerweile so, so groß geworden ist, dass ich es mit einer Vollzeitstelle nicht mehr schaffe, weil dieses alte Klischee, dass Buchhändler ja sowieso den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu lesen in der Buchhandlung, mhm. ist ja leider komplett falsch. Deswegen, wenn ich was für Instagram in der Buchhandlung mache, sind es höchstens mal Fotos zwischen zwischendrin. Alles andere passiert wirklich in meinem Privatleben Nebenbei. Aber in den letzten Jahren hatte ich wirklich relativ wenig Schlaf. Ja, das hast du richtig da rausgelesen und rausgeschaut aus dem Ganzen.
1: Ich habe es nicht gezählt. Hast du es im Kopf? Wie viele Bücher hast du in 2021 besprochen auf deinem Kanal? Wie viele Titel?
2: Es sind lustigerweise immer weniger, als man denkt, glaube ich. Also ich lese viel, viel mehr, als ich dort zeige. Weil manche Bücher, ähm, die lese ich und dann sind sie dann doch gar nicht fehlt da dieser Punkt, der diese Begeisterung in mir weckt, um da so einen tollen Text zu, drüber zu schreiben. Und dann lasse ich es ganz sein. Verrisse schreibe ich ja auch ganz, ganz selten. Also die abgebrochenen Bücher sieht man ja gar nicht auf diesem Instagram-Account. Also die reale Zahl im Hintergrund ist sehr, sehr, sehr viel höher als das, was man auf dem Instagram-Account sieht.
1: Du hast ja für diesen... Ähm für deinen Account, den du seit fünf Jahren, glaube ich, hast, äh, richtig viel Preise abgeräumt. Also irgendwie den ähm, Buchblock-Award und du hast diesen Young Excellent, wie heißt es genau? Ich habe es noch Young Excellence Spekt. Award.
2: Award, des genau. Das,
1: genau, das ist ja ein wirklich ein interner Preis für besondere Leistungen äh, im Buchhandel in irgendeiner Form. Glaubst du, äh, dass die Pandemie dazu geführt hat, oder du wirst es selber wissen, du merkst es ja im Laden, dass mehr gelesen wird?
2: Ja, also das kann ich wirklich nur unterstreichen. Ich habe selten erlebt, dass so viele Menschen wieder zum Buch greifen. Und das habe ich vor allen Dingen in der Buchhandlung daran gemerkt, dass es ganz viele Kunden waren in der Pandemiezeit, die ich neu anlegen musste. Also wirklich auch Kunden, die vorher zumindest dem lokalen Buchhandel nicht so äh, verschrieben waren, die kamen da plötzlich in dieser Zeit dazu und das waren... Kundengespräche, die man dann hauptsächlich natürlich am Telefon geführt hat. Und da war es nicht so, dass man nur ein Buch wollte, sondern die Leute, die Menschen wollten fünf, sechs, sieben Titel. Also es war es war so richtiges Bücherhamstern. Und es war aber auch echt viel, dass die Sachen nicht nur wie so oft gekauft worden sind und dann zu Hause rumlagen, sondern die Leute haben die Sachen auch wirklich gelesen, weil es gab danach immer wieder ganz tolle Feedback-Gespräche zu den einzelnen Titeln.
1: Wir reden mal über das Jahr 2021. Ähm das Ereignis des Jahres 2021 für dich.
2: Also ein großes äh, Ereignis für mich war, und das ist echt so ein Live-Goal, irgendwie abgehakt. Ähm, ich durfte zwar nicht auf meinem Account, aber auf dem Account von Hoomdoogle, und das kann man auch noch nachschauen. Ähm, und jetzt werden viele Fanherzen wahrscheinlich aufschlagen. Ich durfte äh, eine Stunde lang live mit Benedikt Welz sprechen. Mhm. Und ähm, ich war selten so so, so dermaßen aufgeregt vor einer Moderation. Und wir hatten dann eine Woche vorher schon einen privaten Zoom-Call gehabt, um uns so gemeinsam auf dieses Gespräch vorzubereiten. Und ich saß, ähnlich wie ich jetzt hier sitze. Ich bin beinahe gestorben, weil ich dachte, oh Gott, jetzt werde ich gleich mit Benedikt jetzt hier persönlich alleine sprechen. Und nach einer Minute dachte ich, oh mein Gott, ist das ein netter Kerl. Und mhm. unser unser Vorgespräch die ganze Stunde war schon so großartig, dass ich mir gewünscht hätte, dass da eine Kamera oder ein Mikrofon mitläuft, weil es auf so vielen Ebenen dann so toll war und dieses Live-Gespräch, da haben dann fast über 400 Menschen live zugeschaut und es war so, so großartig und ich habe so viele Nachrichten danach bekommen und auch Benedikt hat mir danach nochmal geschrieben, dass wir unbedingt einen zweiten Teil machen müssen und ähm das war ein echtes Highlight und dann so ein persönliches, anderes Highlight war, dass äh, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer mich am Abend vor der Wahl in ihre Sendung eingeladen hat, um mit mir über Trier, über Bücher und andere Themen zu sprechen und ohne jetzt hier äh, politische Parteienwerbung machen zu wollen oder so. Das war einfach für mich ein ganz, ganz besonderer Moment, bei bei dieser Frau auf der Couch zu sitzen und äh, ihr Bücher empfehlen zu dürfen und ihr auch ein Buch mhm. zu schenken. Ähm, das war schon ein ganz toller Moment dieses Jahr für mich.
1: Was hast du ihr für ein Buch geschenkt?
2: Ich habe ihr die Fremde aus dem Trollnay Verlag empfohlen, weil das mhm. war eins meiner absoluten Jahreshighlights. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch über Selbstfindung und auch mit vielen politischen Untertönen. Und das fand ich, kann man doch mal einer Ministerpräsidentin ähm, übergeben.
1: Ja, der Mensch des Jahres 2021. Wer war das für dich?
2: Ich würde sagen, all die Menschen, die trotz und mit Pandemie nach wie vor ihren Job gemacht haben und die, die einfach ihr Bestes gegeben haben, dass äh, alles am Laufen bleibt nach wie hm. vor. Also jetzt werde, jetzt werde ich schon fast emotional hier, wenn ich das sage. Aber ich finde, 2020 war so ein, ein zehrendes Jahr für alle und 21 so wieder der, der Versuch, zu so ein bisschen Normalität zurückzukommen. Und ich danke einfach allen, die dazu immer noch beitragen, dass wir hm. alle so langsam mal wieder ein bisschen normal leben können. Das geht
1: dann gleich zur nächsten Frage. Wovon willst du im Jahr 22 nichts mehr hören?
2: <lacht> ja, das, das, das böse, böse ja. C-Wort. Wobei ich ja sagen muss, diese Pandemie war für mich und mein Erfolg echt nochmal ein Vorantreiber, weil einfach diese digitalen Formate, die, da, die sich gefunden haben und die stattgefunden haben, die waren so erfolgreich und so toll teilweise. Und mhm. ich, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass äh, für die Zukunft diese digitalen Formate nicht die Live-Formate ersetzen. Also ich spreche jetzt von Lesungen, von Begegnungen. Ich möchte mhm. auf keinen Fall, dass die die ersetzen. Aber ich möchte für die Zukunft, dass wir da eine Gemeinsamkeit schaffen. Weil auch, was ich in dieser Zeit gelernt habe und was mich so, so glücklich gemacht hat, war, ich habe mit so vielen AutorInnen gesprochen live und ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, die in der, tief in der Eifel sitzen und mir gesagt haben, hey, zum ersten Mal seit Ewigkeiten kann ich mal wieder Kultur Mhm. Äh, wahrnehmen oder ich kann daran teilnehmen, einfach von meinem Sofa aus. Wir haben junge Eltern geschrieben, die gesagt haben, die zwei Kinder, die liegen dann abends um 20 Uhr im Bett und wir können uns gemütlich ohne Babysitter auf die Couch setzen, können wir zuhören. Wir haben Leute im Rollstuhl geschrieben, die gesagt haben, äh, endlich mal eine behindertengerechte Veranstaltung, an der ich einfach bequem teilnehmen kann. Und es sitzen halt nicht alle Leute in Berlin, München, Hamburg und Köln und haben mhm. die Auswahl zwischen fünf Veranstaltungen jeden Abend. Und das sind die Leute, die mir geschrieben haben und gesagt haben, mega klasse, ich kann einfach mal bequem von zu Hause aus auch teilnehmen. Und deswegen wünsche ich mir einfach für 22 und alle anderen nachfolgenden Jahre, dass wir da so eine demokratische Art und Weise finden, Menschen für Kultur zu begeistern und sie an Kultur teilhaben lassen zu können.
1: Ähm. Ich habe ja, wie du auch, ordentlich eine Buchhändlerlehre gemacht und hatte eine sehr, sehr strenge Ausbilderin. Ich grüße in den Himmel Rita Hoffmann, die beste Buchhändlerin, die es je gab. Und es gab eine große Regel, nie mehr als drei Bücher. Und nie mehr als nötig lange drüber reden, sonst würde man die Leute verwirren. Also ich möchte von dir die drei Titel des Jahres für dich. Bring mal Leute zum Lesen. Drei Stück. Ab jetzt, ich schreibe mit. Ich brauche auch Tipps.
2: Also wenn ich möchte, dass die Menschen ein einziges Buch dieses Jahr lesen, dann ist es von Evie Wild, Die Frauen, erschienen im Robold Verlag. Ein Buch, das leider noch nicht so durchgestartet ist, wie ich es mir wünschen würde, weil es einfach das Buch der Stunde ist. Und offensichtlich haben das viele noch nicht verstanden. Es geht um drei Generationen von Frauen in Schottland, mhm. die verschiedenen Zeiten, die leben alle nahe des Bass Walks, das ist so eine Felsenformation an der Küste und eine Geschichte spielt in der Jetztzeit, eine spielt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und eine spielt noch etwas früher und alle drei Frauen müssen das erleben, was vielen, vielen Frauen tagtäglich auf dieser Welt passiert, nämlich die Gewalt gegenüber Frauen, der Missbrauch von Frauen, sei es jetzt seelischer oder körperlicher Missbrauch, und dieses Buch hat mich so beeindruckt und so mitgenommen und einfach gefesselt, dass ich mir wünsche, ich glaube, es sind über 600, 700 Seiten, richtig dicker Schmöker. Ich glaube, ich habe ihn auf einer Zugfahrt komplett aufgefressen von Heidelberg nach Trier und äh, wünsche dem Buch sehr, sehr, sehr viele LeserInnen. Also, wenn ihr das hört, sofort in die Buchhandlung, E.B. Wild, die Frauen.
1: Ich kannte das auch nicht, also ich habe es auch noch nicht gelesen. Gut, das Zweite.
2: Was mich dieses Jahr auch sehr, sehr bewegt hat, ich habe es jetzt erst gelesen, ist von Daniel Schreiber, allein, erschienen bei Hansa Berlin. Daniel Schreiber ist ja dafür bekannt, dass er lange, tolle Essays schreibt, sehr, sehr kluge Essays schreibt und äh, nach nüchtern und daheim setzt er sich jetzt mit dem Thema Alleinsein auseinander, was mich auf vielen Ebenen sehr, sehr berührt hat. Einerseits, weil dieses Buch auch gleichzeitig das Tagebuch dieser Pandemie ist, über die wir eben gesprochen haben. Und dieser Mann einfach so viele kluge Gedanken zum Thema Alleinsein hat. Was es bedeutet, alleine zu sein, was es gesellschaftlich bedeutet, nicht in einer Beziehung zu leben oder verheiratet zu sein. Er hat ganz viele tolle Dinge, die er anschreibt. Er hat ein Kapitel über queerisch haben in diesem Buch. Er hat... Ähm, ein kapitel über das eigene körperbild in diesem buch und es ähm, hat mich so zum nachdenken äh, angestoßen dieses buch daniel schreiber schreibt auch immer sehr sehr persönlich das hat er mit mir gemeinsam weil wenn man meine posts kennt weiß man ich erzähle auch viel von mir gleichzeitig mhm. wenn ich über bücher spreche und auch da ist daniel schreiber er macht sich komplett nackt man lernt ihn bis in die Tiefen seiner Seele kennen, würde ich sagen. Das ist teilweise auch unangenehm zu lesen und teilweise einfach nur sehr, sehr berührend. Mhm. So und die Nummer drei. Da muss ich jetzt jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, was ich da.
1: Das ist so im Leben. Man trifft immer Entscheidungen.
2: Ähm, mein drittes Jahr, Jahreshighlight. Das ist von Judith Herrmann daheim erschienen im Fischer Verlag. Da hatte auch ich gerade mal so eine Leseflaute und hatte so gefühlt 5000 Bücher hier zu Hause liegen, die ich alle noch nicht gelesen hatte. Aber Judith Herrmann lag an eben jedem Samstag in der Buchhandlung. Und äh, ihr müsst wissen, auch Buchhändler geben noch unglaublich viel Geld für Bücher aus. Ich musste dieses Buch einfach kaufen an diesem Samstag, weil ich es haben wollte. Ich habe um 17 Uhr nachmittags angefangen, habe dieses Buch nachts beglückt, zugeschlagen, war wieder aus meiner Leseflaute raus. Es geht um eine Frau in den besten Jahren, die auf einmal alle Brücken abbricht und ans Meer geht, um bei ihrem Bruder zu arbeiten und ja, einmal ihr komplettes Leben noch mal umschmeißt. Und viel, viel mehr passiert in diesem Buch eigentlich auch gar nicht, aber es sind so es sind Stimmungen, es sind Gefühle. Dieses Buch hat mich so dermaßen aufgewühlt. Es fängt schon an mit einer ganz tollen Szene. Da ist die Protagonistin noch jung und es ist ein heißer Sommer und sie zündet sich eine Zigarette an auf dem Balkon und schaut dabei auf eine Tankstelle und denkt darüber nach, dass sie sich gerne Eis kaufen würde. Es hat mich so umgehauen und dieses ganze Buch ähm, ist einfach ist einfach der Wahnsinn. Ich habe es so geliebt. Ich bin dieser Frau überall hingefolgt. Und ähm, es gibt eine ganz schöne Metapher in diesem Buch, nämlich es geht um, um Kisten, es geht um eine, eine Kiste eines Zauberers, die was verschwinden lässt und diese Metaphorik spinnt Judith Herrmann ganz toll weiter, sodass man sich als LeserInnen am Ende des Buchs fragt, was ist denn diese besagte Kiste in meinem Leben und was befindet sich in dieser Kiste, Wann öffnet öffne ich diese Kiste? Und lass diese Geister frei, die in dieser Kiste drin sind.
1: Wenn auch irgendjemand Zweifel hat, warum er dir als literarischer Nerd folgen sollte, habe ich dir jetzt ausgeräumt. Es gibt wenige Menschen, die ein, so ein Talent haben, Bücher vorzustellen, wie du es gemacht hast. Es war mir ein großes Vergnügen, mein Lieber, dass du mitgemacht hast und sofort zugesagt hast. Und ich wünsche dir ein 2022 mit ganz wenig bösen Worten wie C mit ganz viel Glück, mit vielen Büchern, mit weiterhin so viel Leidenschaft fürs Lesen und mit weiterhin so großer Überredungskunst Leute zum Lesen zu bringen. Danke dir sehr.
2: Ich danke dir von Herzen für diese wunderbaren, lieben Worte. Also wenn man mich sehen könnte, ich bin einfach nur rot die ganze Zeit. Ähm, danke für die Einladung. Auch dir alles Gute weiterhin. Und äh, ja, Leute, bei local, geht in die Buchhandlung. Lasst euch beraten, auf welchem Weg auch immer und kauft eure Bücher vor Ort. Das wäre noch so mein Abschlusssatz. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Ich danke.
1: Und hier nochmal zum Mitschreiben die drei Titel, um die es gerade ging. Evie Wild, die Frauen bei Rowold, Daniel Schreiber allein im Hansa Verlag und die wunderbare Judith Herrmann mit daheim bei Fischer. Vom liebenswürdigen und charmanten Florian Valerius, dem literarischen Nord aus Trier, komme ich jetzt zu einer nicht minder liebenswürdigen und auch umtriebigen Frau aus Wien, Petra Hartlieb. Petra, ich freue mich so, dass du mitmachst bei diesem ja. Jahresrückblick.
3: Ich freue mich auch. Es ist sehr cool, mal mit dir zu reden, wenn wir uns schon nicht sehen können.
1: Sonst sehen wir uns immer auf der Frankfurter Buchmesse, da war ich dieses Jahr nicht. Deswegen ich auch haben wir nicht. keinen Weißweiner. Guck mal hier, dann haben wir nichts verpasst, dann machen wir das jetzt hier. Ohne Wein, den sparen wir uns für die nächste Messe, die hoffentlich dann irgendwann wieder läuft, ganz normal auf. Ähm, falls sich irgendjemand nicht kennt, was ich nicht glaube, weil das ähm, interessierte Buchmenschen sind, die mir hier auch zuhören, äh, mal ein paar Stichworte. Du bist wirklich umtriebig. Du warst Pressereferente, du warst Literaturkritikerin, äh, beim NDR unter anderem, du bist seit 2004 in Wien, wurde mit deinem Mann zusammen die Buchhandlung Hartlieb-Bücher machst. Mittlerweile auch mit zwei Läden. Weil das alles nicht reicht, bist du aber auch noch Jurymitglied in verschiedenen Jurys gewesen. Zum österreichischen Buchpreis, zum österreichischen Staatspreis für europäische Literatur ist ein Wahnsinnsname, Name. Zum deutschen Buchpreis, da warst du auch du auch in der Jury. Du machst aber auch noch jetzt selber einen Podcast für die Wiener Wochenzeitung Falter. Besser lesen mit dem Falter in der du mit anderen Autoren sprichst und hat er schon so wunderbare Leute wie Eva Menasse und wir haben gerade eben schon über Judith Hermann gesprochen. Und weil das auch noch immer noch nicht reicht, schreibst du auch noch selber Bücher. Äh, du hast eine ganz schöne Reihe geschrieben, mit der du auch bekannt wurdest, was auch auf den Bestsellerlisten sich tummelte, meine wundervolle Buchhandlung und dann Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung. Dann hast du weitergemacht mit einer historischen Geschichte in Wien, äh, in der es um ein Kindermädchen geht aus dem Haushalt von Arthur Schnitzler, das ist so alles in den 20er Jahren, ein Winter in Wien, wenn es Frühling wird in Wien und Sommer in Wien und Herbst in Wien, vier Bände. Und weil das immer noch nicht reichte, hast du auch noch mit Klaus-Ulrich Bielefeld zusammen bei Diogenes vier Krimis geschrieben, wo es um einen Berliner Kommissar mit dem wunderbaren Namen Thomas Bernhard und einer ne Quatsch ein Berliner Kommissar mit dem wunderbaren Namen Thomas Bernhard und einer Wiener Chefinspektorin namens Anna Habel geht äh, daneben hast du auch noch ein Kind und ein Hund und ein Haus und ein Mann und habe ich irgendwas vergessen liebe Peter
3: oh mein Gott der ganze, Podcast, der ganze Podcast ist mit meinem Leben aufgefüllt da brauchen wir ja gar nicht mehr reden also du hast ein Kind unterschlagen ich habe zwei Kinder oh und, ich kann immer
1: äh, den, genau danach
3: ja genau es gibt noch ein großes Kind, aber die sind ja Gott sei Dank beide schon erwachsen, ausgezogen und waren sowieso immer super selbstständig.
1: Und deswegen kannst du auch so viel machen nebenbei, neben dem, dass du auch noch jeden Tag im Laden stehst und wunderbare Buchempfehlungen machst.
3: Ja, auch da muss ich dich jetzt enttäuschen, ich stehe nicht mehr jeden Tag im Laden, sonst würde sich das nicht einmal bei mir ausgehen, wie der Wiener so okay. schön sagt.
1: Gut. Und dazu wohnst du in Wien und hast jede Menge äh, um dich rum an Erlebnissen, die ich hier äh, gespannt verfolge. Ich finde Wien toll, ich beneide dich darum. Da muss man auch mal eine Kröte schlucken, wenn irgendwas nicht gut läuft. <lacht> und wir sprechen jetzt über das Jahr 21 so ein bisschen. Du hast ja auch, du gehörtest ja auch zu den Buchhandlungen, äh, die irre viel gemacht haben in der ähm, Lockdown-Zeit äh, und die sicherlich auch dafür verantwortlich sind, das, das hat mir Florian Valerius auch schon erzählt, tatsächlich mehr gelesen wird. Erzähl mal, ihr habt da auch irgendwie verschickt und mit Fahrrad und wie war das bei euch in der Zeit?
3: Naja, begonnen hat ja eigentlich, man kann es ja kaum glauben, alles ja schon vor eineinhalb Jahren, oder? Das
1: ist jetzt im März. Im März sind
3: es zwei Jahre, das ist entsetzlich. Ja ja. Naja, also als das, als das Wochenende war, wo es geheißen hat, am Montag müssen wir alle Läden zusperren, haben mein Mann und ich wirklich geglaubt, das war's jetzt. Das war es jetzt mhm. mit unserem Lebenstraum. Uh, der Oliver hat sich in der Nacht hingesetzt und hat uh, sofort ausgerechnet, wie viel uh, Geld wir haben, wie lange es dauert, bis wir zahlungsunfähig sein werden. Und das war nicht wahnsinnig lange, muss ich mm. dir gestehen. Also das wäre mm. wär nicht lange gut gegangen. Und wir wussten auch nicht, wie lange wir zusperren müssen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir schicken alle Mitarbeiter auf Kurzarbeit und dann Oliver und ich machen halt die paar Packerl jeden Tag und bringen das auf die Post und ein bisschen Fenster putzen, ein bisschen aufräumen. Ja, und das war's dann. Wir sind nämlich am Sonntag runter in die Buchhandlung. Wir wohnen ja oben drüber und es ist uns aus allen nur denklichen Geräten sind uns die Bestellungen entgegengequollen. Also mhm. wirklich äh, Fax, E-Mail, äh, Anrufbeantworter, es war der Hammer. Ja, dann haben wir alle Mitarbeiter quasi wieder zurückgeholt aus der Kurzarbeit. Die, die haben wir sie eh nicht wirklich geschickt, wir haben es nur angekündigt haben in sämtlichen Räumen, die wir zur Verfügung hatten, Workstations eingerichtet, haben die Mitarbeiter eingeschult, weil es ist ja ganz was anderes, ein Buch, eine Webshop-Bestellung zu bearbeiten, als mhm. ein Buch zu empfehlen, wenn jemand reinkommt und sagt, ich möchte was Tolles lesen. Es ist ja quasi einfach ein Logistikunternehmen entstanden. Und wir haben Schichtdienst gemacht, haben in unserer Wohnung, in der ganzen Buchhandlung Workstations gemacht und haben jeden Tag unglaublich viele Pakete auf die Post gebracht, hatten dann auch so eine nachbarschaftliche Hilfsgruppe, die haben jeden Abend mit Fahrrädern äh, im unmittelbaren Umfeld die Bücher ausgeliefert. Also das war gigantisch, es war beeindruckend, aber es war auch wahnsinnig viel Arbeit. Also wir mhm. waren wirklich eigentlich am Ende, so nach dem ersten Lockdown.
1: Mhm. Und Florian sagte gerade eben schon, dass es ja, weil auch das mein Eindruck ist, dass viele Leute wieder angefangen haben zu lesen, die man so ein bisschen verloren hatte auf dem Weg. Waren das tatsächlich auch bei dir viele neue Kunden oder alte, wieder zurückkommende Stammkunden? Ja,
3: ja, durchaus. Also es waren viele neue Kunden. Wir merken das ja im Webshop, weil du musst dich ja anmelden und wenn man sozusagen mhm. die Adresse neu erfasst, dann ist es einfach eine neue, eine neue Adresse. Das waren jetzt nicht nur Stammkunden von uns, die jetzt halt einfach online ausgewichen sind, sondern es waren wirklich viele neue. Ich merke auch äh, im Nachklapp jetzt, dass wir sehr viele junge Leute dazu gewonnen haben, die jetzt wieder in den Laden kommen und irgendwie ganz selbstverständlich in den Laden kommen, die waren vorher keine Ahnung wo, äh, im Netflix-Konto oder mhm. ich weiß es nicht. Ähm, also, das ist sicher das eine. Da hat, hat Florian sicher recht, dass viele Leute wieder zum Lesen angefangen haben und ich verstehe das auch. Ich habe das auch im Umfeld, zum Beispiel mein. Meine Kinder haben wieder zum Lesen begonnen. Viele Freunde, die eigentlich lange nicht gelesen haben. Ich glaube einfach, wenn du den ganzen Tag ähm, ja, in irgendwelchen Zoom-Meetings bist und online arbeitest, dann willst du am Abend nicht auch noch in deinen Computer schauen. Und deswegen haben einfach viele zu lesen begonnen. Ja,
1: ja. Es war ein gutes Bücherjahr dieses 2021, fand ich. Äh, auch war ja viele Verlage ein paar Dinge zurückgehalten hatten, damit die nicht in diesem Lockdown starten müssen oder so, kann man so und so sehen, aber es kommt natürlich jetzt eine ganze Menge. Was war denn für dich das Ereignis des Jahres 2021, unabhängig vom Buch einfach dein persönliches Ereignis?
3: Achso, mein persönliches Ereignis war der Rückgriff von Sebastian Kurz, natürlich. <lacht> das private, ist, nein, das Politische ist privat und das, nein, wie heißt das? Das Private ist politisch und das Politische ist Privat. Ja, über sowas genau. äh, freue ich mich einfach.
1: <lacht> ich habe es mit Interesse beobachtet und habe auch gedacht, ich würde ja gerne viel wissen aus dieser irren österreichischen Operettenpolitik. Aber nein, ich verwende diesen Podcast mit dir jetzt nicht darauf nachzufragen, ob das wirklich alles so war, wie ich das hier mitbekommen habe. Aber ich kann mir das vorstellen, dass es ein großes Ereignis für dich war.
3: Ja, das nach war, diesem
1: Ganzen. Ja. war schön. <lacht> war schön. Der Mensch des Jahres. Wer war dein Mensch des Jahres?
3: Eigentlich immer noch Greta Thunberg, muss ich sagen. Eine große Hochachtung mhm. vor dieser Frau. Ja. Mhm.
1: Worüber willst du im Jahr 22 nichts mehr hören und lesen?
3: Das sagen jetzt alle das Gleiche wahrscheinlich über Corona.
1: Ja, wahrscheinlich hätte es bei dir von Sebastian Kurz wieder gerechnet, aber gut.
3: <lacht> also, genau. Corona um Sebastian Kurz. <lacht> okay. Und
1: jetzt kommt der Höhepunkt. Ich würde gerne von dir die drei Lieblingsbücher, die drei Highlights deines Jahres 2021. Was waren die drei Top-Titel?
3: Ja, also das erste ist die Doris Knecht. Die kennt man auch in Deutschland sehr gut. Das neue mhm. Buch ist bei Hanse, Hansa Berlin erschienen und heißt Die Nachricht. Und das ist eine Mischung aus einer Beziehungsgeschichte und gleichzeitig ist es aber auch fast wie ein Psychothriller. Also es geht um eine Frau, die ist so... Mitte 40, ähm, da rappelt sich gerade mal wieder so in ihrem Leben, also ihr, ihr Mann ist verstorben, es ist jetzt aber vier Jahre her, die Kinder sind aus dem Haus. Sie beginnt eigentlich wieder sich so ein bisschen anzufreunden mit Leben, mit Ausgehen, sie versucht sich zu daten und eines Tages bekommt sie äh, seltsame Nachrichten auf ihren Facebook-Messenger und ihre ganzen Freunde, die mit ihr verbunden sind, bekommen diese Nachrichten auch auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Also sehr diffamierende, böse Hasspostings. Und mhm. es ist die Geschichte einer Frau, die versucht herauszufinden, erst einmal wer ist es und dann dagegen anzukämpfen. Und es ist natürlich auch ein sehr politischer Roman, weil man kann nicht viel tun dagegen. Das ist sozusagen auch die, die Tragik an dieser Geschichte, mhm. weil es passiert ja nichts. Was das aber sozusagen mit dir macht, wenn du solche Dinge über dich liest, beziehungsweise weißt, dass deine Kolleginnen, dein Chef, deine Freunde das auch über dich lesen, egal ob es stimmt oder nicht, äh, mhm. das ist so wahnsinnig spannend und subtil beschrieben. Also großes Kino.
1: Okay, ja, ja. Ich habe es mitgeschrieben. Du hast es zweite.
3: mitgeschrieben. Zweites Buch, dann schummel ich jetzt eine deutsche dazwischen. Die kennt man mhm. auch sehr gut, glaube ich. Das war, ich war sehr fasziniert von dem neuen Buch von Lena Gorelik, Wer wir sind. Äh, ist die Geschichte, ist eigentlich ihre eigene Geschichte. Sie schreibt ja immer über, über dieses Thema. Sie ist als äh, Elfjährige, als Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen, das ist toll, in Österreich muss ich immer erklären, was ein Kontingentflüchtling ist, das muss ich jetzt hier nicht, ist dann wirklich im Flüchtlingsheim mehr oder weniger gelandet, hat die ersten Jahre da gelebt. Inzwischen ist Silena, Lena, glaube ich, so ja, fast also zwischen 30 und 40, ich weiß nicht genau, hat selber Kinder und beginnt das als Anlass zu nehmen, darüber zu schreiben, über mhm. dieses Ankommen, über diese Sprachlosigkeit. Und es ist aber so viel mehr als jetzt so ein klassischer Migrationsroman, sondern es ist eine total liebevolle, ähm, liebevolle Abrechnung, sage ich jetzt einmal ganz bewusst mit den Eltern. Also mhm. diese 17-jährige Lena als Überfliegerin, äh, Matura, also Abitur gemacht, in der fremden Sprache studiert, Journalistin geworden. Die Eltern waren immer peinlich für sie. Der Vater konnte nicht mal richtig ein Bier bestellen, weil er die Sprache nicht ordentlich kannte. Sie hat sich immer geschämt für ihre Eltern und jetzt ist sie aber in dem Alter, wo sie einfach merkt, was haben die eigentlich für mich getan, das ist der Hammer, was haben die mir ermöglicht und es mhm. ist, glaube ich, auch wirklich so eine Versöhnungsgeschichte und ich habe auch einen Podcast mit ihr gemacht und war schwer, schwer beeindruckt, auch mhm. wie schwierig es ist, sowas aufzuschreiben, wenn die Eltern das ja lesen, also die leben mhm. ja noch, ja. Und die können das ja lesen. Ja. Tolle Geschichte. Wo ist das erschienen? Das ist bei Robold erschienen. Bei Robold, mhm. ja. Okay. Ja, und dann habe ich noch ein völlig, aus, ein völlig ähm, außergewöhnliches Buch, glaube ich, für den deutschen Markt. Das ist von Florian Klenk, den kennt man vielleicht noch. Das ist der Chefredakteur vom Falter, von dem Stadtmagazin. Ich erwähne dieses Buch jetzt aber nicht, weil ich auch für den Falter arbeite. Ich habe es eigentlich zuerst ein bisschen widerwillig gelesen, weil ich mir gedacht habe, jetzt erklärt uns der Florian Klenk auch noch in Buchform die Welt, was er ja eh schon jede Woche im Falter macht. Das Buch heißt Bauer und Bobo. Und da geht, das ist ein Sachbuch und es geht um Landwirtschaft. Also die Ausgangsgeschichte ist ganz schnell erzählt. Es gab äh, in den letzten Jahren diverse Vorfälle auf österreichischen Almwiesen. Und zwar ist einmal eine deutsche Touristin von einer Kuh totgetrampelt worden. Äh, das war dann auch damals auch groß in den Medien. Es gab diverse äh, Gerichtsprozesse und so weiter. Und der Florian Klenk hat darüber im Falter geschrieben. Und ein Bauer, der das gelesen hat und das nicht gepasst hat, was der Herr Klenk da geschrieben hat, hat auf YouTube ein, eine Beschimpfung reingestellt, wo auf der Florian Klenk beschlossen hat, okay, ich schaue mir den Bauern an und hat eine Woche Praktikum dort gemacht und dort ist eine, eine Freundschaft entstanden zwischen dem Bobo eben, also dem Herrn Klenk, der mhm. ein absolut urbaner linker Journalist ist, und diesem Bauer aus der Steiermark. Und aus diesem aus dieser Freundschaft ist dieses Buch entstanden und es ist aber eben viel mehr als so eine persönliche, ich bin mit einem Bauer befreundet und finde das ganz cool Geschichte, sondern es ist im Grunde auf wirklich 170 Seiten zusammengefasst, was läuft schief in der Landwirtschaft. Wie ist das mit den Agrarförderungen von der EU? Warum entscheiden sich so viele auf Massentierhaltung? Warum können manche gar nicht anders? Wie schwierig haben es die, die es anders machen wollen? Diese ganze Vernetzung mit der Raiffeisenbank, die in Österreich ja quasi die dritte Macht im Staat ist, das alles kurz und knapp und sehr persönlich zusammengeschrieben, das ist wirklich für mich ein Sachbuch-Highlight gewesen dieses Jahr.
1: Und die Kuh ist rehabilitiert?
3: Die Kuh ist, ja, darüber, glaube ich, streiten die zwei immer noch, so. <lacht> weil das natürlich eine, eine schwierige Geschichte ist. Ja. Ist der Bauer verantwortlich für seine Haustiere, die er da frei rumlaufen lässt? Oder ist einfach gehst du musst du davon ausgehen, wenn du mit deinem Hund über eine Almwiese gehst, wo mehr oder weniger wild lebende Kühe, weil die sind ja wild lebend, manche sind sogar mhm. auf der Alm geboren, das heißt, es sind Wildtiere, musst du damit rechnen, dass dich das anfällt, genauso wie dich auch der Bär anfallen könnte. Und das ist eine schwierige Debatte. Ich glaube nicht, dass die zwei ähm, zur Lösung gekommen sind, aber es ist aus dieser Geschichte sehr, sehr viel Gutes entstanden.
1: Wunderbar. Alle drei. Wunderbar. Doris Knecht habe ich tatsächlich hier schon liegen. Die ist mir ein paar Mal schon irgendwo begegnet. Die habe ich schon mitgenommen, aber noch nicht gelesen. Und den Rest werde ich machen. Petra, ich danke dir für diese professionellen und wunderbar formulierten Tipps. Man merkt, wenn man die Fachleute ranlässt. Ich wünsche dir wirklich ein charmantes Weihnachtsgeschäft und wie man hier im Norden sagt, fette Beute. Ja. Die schönsten Bücher über dem Tresen und bleib so leidenschaftlich und viele nette Leser und alles Gute nach Wien. Liebe Petra, ich danke dir.
3: Danke, danke für das Gespräch und alle liebe Grüße nach Hamburg. Danke.
1: Die drei Buchtipps aus Wien von Petra Hartlieb waren Doris Knecht, Die Nachricht bei Hansa, Lena Gorelich, Wer wir sind bei Rowold und Florian Klenk, Bauer und Bobo im Schollnein Verlag. Wenn ich sage, mein nächster Gast in diesem Jahresrückblick, wo wir über Bücher, Menschen und Lieblingsbücher und die Dinge des Jahres 21 reden, heißt Sarah Roll, weiß kein Mensch vielleicht, wer sie ist. Wenn ich sage, Pinkfish ist hier, wissen es viel mehr, weil diese Frau in Pink über die Buchmesse läuft. Ich kannte sie schon viel länger in Pink als ihr Namen. Äh, Sarah Pinkfisch, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich total über die Einladung. Vielen, vielen Dank.
1: Das hat mich auch so gefreut. Du bist ähm, ja eigentlich die Profibloggerin, habe ich es beim Recherchieren mal gefunden, weil du es einfach am längsten von den Blogs, die ich mir so angeguckt habe, machst. Nämlich schon seit 2006, kein damals äh, Blogs gemacht. Warum hast du da so früh mit angefangen?
0: Ich hatte einen Freund, der sich ganz gut auskannte online und dem ich gesagt habe, du, ich lese so viel und ich möchte gerne einen Ort haben, an dem ich das versammeln kann, auch so als Gedächtnisstütze für mich. So hat das ursprünglich angefangen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt sage, hier, ich blogge schon seit eben 2006, dann äh, komme ich ja manchmal vor wie so eine kleine Blog-Oma, aber mhm. ähm, es macht auch Spaß, die lange Strecke, weil sich wahnsinnig viel verändert hat, vom Bloggen zu Instagram, zu Booktubern. Es ist so viel noch dazugekommen, aber der Blog ist immer noch die Heimat, das ist so die Homebase.
1: Das ist mittlerweile auch so, dass du auch Buchhandlung schulst. Wie macht man Buchblogs und wie geht man in Social Medias um? Wie hat das denn angefangen, dass du dir da so einen Namen gemacht hast?
0: Das hat tatsächlich angefangen, weil mich eine Firma, die äh, für Buchhandlungen arbeitet, die Buchwert gefragt hat, hier, du machst so viel mit Social Media, magst du das nicht nochmal anderen Buchhändlerinnen und Buchhändlern auf der Messe erzählen? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das noch nie gemacht, aber die waren der Meinung, hier, wir finden dich gut, wir geben dir eine Chance. Und äh, ja, daraus ist das dann im Endeffekt entstanden, weil ich diesen Vortrag wirklich mit, ja, ohne PowerPoint-Präsentation aber mit viel Begeisterung gehalten habe und ähm Seitdem bringe ich Buchhändlerinnen und Buchhändlern bei, wie man Social Media macht, weil ich es total wichtig finde, als Buchhandlung eben auch im Netz stattzufinden. Und die allermeisten hält ja nicht die Technik davon ab, sondern die Angst, ich kann das nicht, ich kenne mich da nicht aus. Und dagegen kann ich Abhilfe schaffen. Das äh, macht mir wirklich ganz, ganz große Freude. Und auch zu sehen, dass alle, die eben in meine Kurse kommen, die sich mal einen Vortrag angehört haben, dass ich sehe, dass bei denen äh, die Zahlen steigen und dass die mit Spaß dabei sind. Das ist wirklich für mich eine ganz große Belohnung auch.
1: Und das war wahrscheinlich jetzt auch Gold wert in der ganzen Pandemiezeit, als die Läden zu waren, dass es zumindest ähm, in den Social-Media-Geschichten, dass man weiter in die Buchhandlung gehen konnte und gucken konnte, was es da gibt. Ne?
0: Das war unschätzbar wertvoll, ja. weil wir darüber ja Bestellungen bekommen haben, darüber Feedback bekommen haben. Immer, wenn es neue Verordnungen gab, haben wir das auch nett verpackt. Mal haben wir ein Video gedreht, wie es ab jetzt geht mit den Körben und dem Abstand und allem. Und ähm, ja, aber auch einfach gezeigt, äh, wie unser Arbeitsalltag aussah, weil die Leute ja nicht mehr bei uns in der Buchhandlung waren. Mhm. Also das ist ja auch das, was man mit Social Media so gut zeigen kann. Der Blick hinter die Kulissen. Die Leute möchten gerne eine Geschichte erzählt bekommen und das kann man auf Social Media hervorragend.
1: Mhm. Man kann natürlich auch zu dir in den Laden kommen. Du stehst im Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau und bist ja eine auch in echt Buchhändlerin, nicht nur Social Medias und äh Verkaufst und Du hast mal gesagt, die Königsdisziplin ist die Empfehlung und das ist das, was du im Laden machst und das, was du natürlich auch bei Instagram oder in deinem Blog machst. Wann weißt du, ob ein Buch von dir besprochen wird in deinem Blog und nimmst du es dir vor oder kommt das in der Mitte des Buches oder gleich am Anfang oder wie suchst du die aus, die du da besprichst?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie viel Zeit ich aktuell habe, weil am allerliebsten würde ich alles besprechen. Also ganz früher habe ich wirklich jedes einzelne Buch besprochen. Das schaffe ich schon lange nicht mehr. Das muss man ehrlicherweise sagen, aber... Ich brauche meistens irgendeinen Anknüpfungspunkt. Mal ist es das, das Foto, das ich von dem Buch mache, mal habe ich so einen bestimmten Satz im Kopf. Und wenn ich dann erstmal angefangen habe zu schreiben oder mir zu überlegen, wie kann ich das empfehlen, dann läuft das üblicherweise. Ich würde gerne noch viel, viel mehr besprechen, als ich es aktuell tue, aber die Zeit, die Zeit.
1: Ähm, was war denn für dich das Ereignis des Jahres? Hm. <lacht> Hattest du nicht so viel Ereignisse? <lacht>
0: Ich glaube, es gab tatsächlich nicht so das Ereignis für mich, aber jeder einzelne Tag, den ich an meinem, an unserem See verbringen konnte, der ist ungefähr zehn Minuten von hier. Ich hatte eine Dauerkarte und jeder Moment, wo ich an diesem See lag, wo einfach die Leute mit Abstand gelegen haben, wo ich meine Bücher dabei hatte, wo ich schwimmen konnte, wo ich auf meinem Stand-Up-Paddleboard war und die Sonne schien und einfach alles andere wirkte wahnsinnig weit weg, das war für mich jedes einzelne Mal ein Highlight, weil es so ein bisschen ein Stück von Sommer und Normalität und diesem große Feriengefühl für mich hatte. Das
1: fand ich jetzt schön an meinem See. Ich war jetzt ganz irritiert, dass du einen eigenen See hast. Das hat mich jetzt wirklich beeindruckt. Aber das den dürfen ist, auch noch andere Leute das benutzen. Ziel. Den
0: dürfen auch, das auch noch andere Ziel. Leute benutzen. Aber tatsächlich ist das eher so ein kleiner Geheimtipp. Da sind immer nicht so viele Menschen. Und der Mensch des Jahres? Mein Mann und mein Sohn. Ich muss zwei nennen. Na, das, ist, das gilt. Das ist, das ist in Ordnung. Das ganze Meine Familie. Jahr über.
1: war das? War das so? Das ganze Jahr über?
0: Ja, definitiv. Ohne das die zwei ja. würde alles nicht funktionieren. Ich habe mir dieses Jahr mein eigenes Atelier, das Atelier Pinkfish, gebaut. Und die zwei haben wirklich äh, ganz toll mit angepackt. Und ähm, wenn wir uns hier nicht gegenseitig immer unterstützen würden und die mich anfeuern würden dann weiß ich nicht, dann würde das alles nicht funktionieren. Und die zwei sind wirklich so meine Stütze im Leben und äh, die besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe.
1: Es gibt auf deinem äh, Blog äh, eine Dokumentation dieses Raumes, den du da natürlich auch, wie kann es anders sein, in pink gestrichen hast. Äh, bisschen, das fand ich schon sehr beeindruckend. Diese Tische, die fand ich schon wirklich sehr beeindruckend. Sehr, aber sehr aufgeräumt fand ich das. Ein guter Arbeitsplatz.
0: Ja, also meistens ist es tatsächlich auch so aufgeräumt. Das ist tatsächlich ein, ein ganz langjährig gehegter Wunsch von mir, wirklich so einen eigenen Raum für mich zu haben, ganz nach Virginia Woolf, A Room of One's Own. Und natürlich musste der sehr, sehr pink werden. Und wenn ich da reinkomme, dann denke ich immer, hier kann ich kreativ sein, hier kann ich mir Dinge ausdenken. Es ist ein wahnsinnig schöner Ort und ein unglaublicher Luxus, dass ich das jetzt haben darf.
1: Das ist eigentlich eine blöde Frage, die jetzt kommt, aber ich habe sie den anderen beiden auch gestellt, deswegen musst du da jetzt auch durch. Ich habe bei, bei Petra schon gedacht, das ist eine blöde Frage. Von was willst du aus dem Jahr 21 und 22 nichts mehr hören? Ähm, muss ja, ich weiß, es ist irgendwie auch so eine blöde Antwort. Also, Aber ich mache es jetzt der Vollständigkeit halber. Also was gibt es, worüber willst du im nächsten Jahr nicht mehr reden müssen?
0: Ich antworte das, was alle anderen 100% Ach, schon vorher geantwortet haben. Hm. Die Corona-Pandemie. Mhm. Vielleicht kann ich es noch ergänzen um äh, Pflegenotstand. Es wäre sehr, sehr mhm. schön, wenn die Pflege endlich ordentlich bezahlt würde für das, was sie momentan unfassbarerweise alles äh, leistet.
1: Wir wollten gerne in diesem Jahresrückblick noch mal den Leuten die neuen Bücher mitgeben, die sie jetzt im Januar unbedingt lesen müssen, die sie vielleicht verpasst haben, weil ja kein Buch schlecht wird. Man kann ja immer noch die Bücher lesen, die man verpasst hat, weil man sie nicht kennt. Was waren denn deine drei Highlights des Jahres 2021.
0: Ja, ich habe ähm, interessanterweise einen Roman gebracht und zwei Sachbücher, was ich sehr, sehr spannend finde, weil es normalerweise eher Romane sind. Und zum einen ist das New York Ghost von Ling Ma, erschienen im Kulturbooks-Verlag, übersetzt von Zoe Beck. Das ist wirklich eigentlich das Buch der Stunde. Es ist bereits 2018 erschienen. Es ähm, geht aber unter anderem auch um eine ja um eine weltweite Pandemie. Es spielt in New York City, Wir wissen ja, die Stadt, in die ich verliebt bin. Mhm. Aber dieses New York ist ein ganz anderes. Und obwohl dieses Buch eben vor unserer aktuellen Pandemie geschrieben wurde, gibt es doch sehr, sehr viele Parallelen. Das ist so eine ganz eigene Leseerfahrung, weil man einiges kommt einem so wahnsinnig bekannt vor. Und Candice Chen arbeitet ähm, für einen Verlagsdienstleister und merkt aber, dass sich diese Stadt nach und nach verändert. Und zunächst ist das gar nicht so wahnsinnig interessant für sie. Sie arbeitet da jeden Tag ganz brav vor sich hin. Aber sie fängt an, auf ihrem Blog ähm, zu dokumentieren, wie sich diese Stadt durch dieses sogenannte Chen-Fieber verändert. Und eines Tages muss sie sich aber entscheiden, bleibt sie in dieser Stadt oder flieht sie und hat sie da mit die richtige Entscheidung getroffen? Das ist wirklich ein Hammer von einem Buch. Es ist spannend, es ist eine Familiengeschichte, es ist eine Konsumkritik. Es ist so eins von den Büchern, das habe ich im Februar gelesen und es ist mir immer noch so vor Augen. Eine ja. unglaublich intensive Lektüre. Das zweite Buch ist, ähm, genau, das ist ein Sachbuch und zwar ist das im Grunde gut. Eine neue Geschichte ja. der Menschheit von Rutger ja. Bregmann. Und ich finde, dass dieses Buch wirklich alle, alle lesen sollten. Weil der Historiker Rutger Bregmann, das ist ein Niederländer, der geht davon aus, oder also er erklärt uns darüber auf, dass diese Idee davon, dass der Mensch grundsätzlich böse ist, die wir alle so in unseren Köpfen irgendwie abgespeichert haben, eigentlich eine falsche Annahme ist. Und dass der Mensch, der Titel sagt es schon, im Grunde eigentlich gut ist. Und was mhm. er daran so spannend ist, ist, dass er das mit historischen Ereignissen, ähm, mit ähm, ganz viel Wissenschaft unterlegt, aber gleichzeitig eine großartige Geschichte dabei erzählt. Also es ist total unterhaltsam, es ist hochspannend und es gibt einem so viel Hoffnung zurück. Also man hat so ein tröstliches Gefühl im Bauch, wenn man das liest und denkt so, okay, vielleicht ist doch noch nicht alles verloren und hat einfach wieder ganz, ganz viel Hoffnung. Und ich finde es ein unglaublich wichtiges und schönes Buch. Also... Mhm. Sollte man, ist jetzt frisch im Taschenbuch erschienen, sollte man einfach zehnmal kaufen, an alle Menschen, die einem so wichtig sind, in seinem Umkreis verschenken, macht man nichts falsch mit.
1: Und darüber habe ich auch in deinem Blog schon gelesen, da hast du ja auch schon drüber geschrieben. Das klang auch so, dass ich es haben will, aber ich weiß den Verlag nicht mehr.
0: Rowold ist das. Bei Rowold. Mhm. Wunderbar. Und Nummer drei. Und das dritte Buch, was ich mitgebracht habe, ist Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und mhm. geschrieben von Nicole Seifert. Und wenn man sich jetzt vielleicht schon ein bisschen mit der Debatte ähm, des äh, der Frauen, Frauen in der Literatur schreibenden Frauen befasst hat, dann liest man dieses Buch und sagt die ganze Zeit: Ja, ja, genauso ist es, genauso schön, dass es mal jemand so toll und prägnant auf den Punkt bringt. Und wenn man sich damit noch nicht so sehr befasst hat, dann ist dieses Buch ein absoluter Augenöffner. Hinten drauf steht ein bisschen ähm, mehr nochmal dazu und unter anderem. Nicole Seifert liefert das Buch zur Debatte klug, fundiert und inspirierend. Das ist für mich wirklich so ein Standardwerk darüber, wie viele Frauen bisher eben übersehen wurden, dass ähm, es unglaublich wichtig ist, darüber zu sprechen, wie der Literaturbetrieb aufgebaut ist. Und ähm, ja, warum es solche Aktionen gibt wie Frauen zählen, warum es doch durchaus wichtig ist, sich anzuschauen, warum erscheinen immer noch mehr Bücher von Männern als von Frauen in der Literatur. Das ist ein kluges, ein feuriges und ein total wichtiges Buch, dem ich ganz, ganz viele Leserinnen und Leser wünsche, weil es wirklich ein ganz, ganz viel beibringen kann. Und noch dazu wächst die Wunschliste von all diesen tollen, schreibenden Frauen, über die Nicole Seifert da spricht, ins Unermessliche. Also okay. ein Buch mit Folgen sozusagen. Aber guten.
1: Ich bin froh, dass es Blogger wie euch gibt und äh, Buchhändler wie, wie euch. Ihr seid auch alle drei, seid ihr Buchhändler, mit denen ich jetzt gesprochen habe, dass ihr da seid, weil ich nicht mehr jeden Tag bei euch binne, bin und dass ihr mir aber in euren Blogs und auf euren mit eurer Fantasie wirklich äh, es mir leicht macht, den Überblick zu behalten und äh, was zu finden, was ich vielleicht noch nicht gekannt habe und mal auf ein Buch zu stoßen, was mir sonst gar nicht entgegengelaufen wäre und bei dem man hinterher gedacht hat, oh Gott, das wäre so furchtbar gewesen, wenn ich dieses Buch nicht gelesen hätte. Ähm, Dankeschön allen dreien, Florian Valerius, Petra Hartlieb und dir, liebe Sarah Reul, Pinkfisch, es war ein großes Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ich wünsche euch jetzt oder uns allen ein Jahr 2022, dass wir allererste Geschichte gesund bleiben, dass wir heiter bleiben, dass es weiterhin schöne Bücher gibt und dass ihr, davon bin ich zutiefst überzeugt, es schafft im nächsten Jahr noch mehr Leute zu überzeugen, dass es einfach ein schönes Gefühl ist, mit einem Buch auf der Couch zu legen und nicht mehr an irgendwelche Dinge denken, die man einfach nicht mehr leiden kann.
0: Also ich danke ich dir sehr,
1: schön. dass du da warst. Ja, hast. vielen Dank. Ich danke dir auch für deinen Blog, den machst du toll, mach genauso weiter. Ich, wie gesagt, ich folge jetzt allen, die ich hier hatte. Und es hilft beim Finden der schönen Bücher. Und ich wünsche dir ein schön. ganz charmantes, wunderbares, gesundes 2022. Und auch hier nochmal zum Mitschreiben, es ging um Ling Ma, New York Ghost im Culture Book Verlag, Rutger Bregmann im Grunde gut bei Rowold und Nicole Seifert, Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt bei Kippenheuer und Witsch. Das war die letzte Folge Dora Held trifft im Jahr 2021 in einem verrückten, etwas kruden und etwas anstrengenden Jahr. Ich weiß nicht, wie das Jahr 2022 wird. Ich hoffe natürlich gut. Was ich euch versprechen kann, ist, dass es am 13. Januar weitergeht mit dem Podcast Dora Held trifft. Und dann Tessa Randau-Treffe, eine sehr sympathische Autorin, die zwei Bücher geschrieben hat, über die man reden muss und über die man reden kann und will. Die Berge der Nebel, die Liebe und ich und der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Und wir reden über die Fragen und über Wälder und Berge und die Liebe und alles, was uns noch so einfällt.
3: Als ich dann angefangen habe, meinen Kindern vorzulesen, da war halt zum ersten Mal im Leben überhaupt kein Druck dahinter. Ne? Da habe ich zum ersten Mal keine Angst mehr vom Lesen gehabt. Es hat tatsächlich im Lesen und im Vorlesen sich die letzten Jahre, würde ich echt sagen, echt auch ein bisschen ausgewachsen mit der Leseschwäche.
1: Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora hält
2: trifft, ein Podcast von DTV Audio.